0: Привет! Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо. Именно этот лозунг изображен на шевронах российской частной военной компании «Вагнера», которая отметилась и в Украине, и в Сирии, и в Ливии, и, возможно, где-то еще. Так вот, этот слоган можно взять на вооружение и Владимиру Путину, особенно когда он ведет переговоры по Донбассу. В данном случае я говорю о том, что прошла видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. И, знаете... Конечно, Зеленского там и не было, но такое а, бывает. Это не самое страшное. Вопрос в том, что релизы, которые были опубликованы по результатам этого диалога или монолога, они а, что-то очень похожи на то, что же было. И они фактически без изменений публикуются с 2014 года. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цымбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами. И эти переговоры, конечно, нельзя обойти стороной. Потому что ну, у нас, конечно же, очень многие переживают, что Владимира Александровича на такое мероприятие не позвали, но паниковать не стоит. Потому что независимо от фамилии президента. Во-первых, такие форматы диалогов, они присутствуют, когда, я говорю, ведется общение в трехстороннем формате. Соответственно, Путин, Макрон и Меркель. Ранее, после таких контактов, Макрон и Меркель всегда созванивались с президентом Украины. Ну или каким-то образом информировали о результатах этих переговоров. Но будет сейчас это или не будет, в любом случае в Кремле заявили, что обмен мнениями это хорошо, но без Украины договориться по Донбассу невозможно. И это, собственно говоря, очевидно и мне. Хотя а, вот эти вот а... Видео Видеочаты, общение по скайпу, оно, конечно, интересно само по себе, потому как Украина на данный момент занимает не первое место в европейской и российской политике. Первое, что они обсуждали, это была, конечно же, пандемия. Говорили о спутнике, о том, что его надо срочно начать производить и колоть европейцев. Ну, по крайней мере, так сообщила пресс-служба кремля ну а в части Украины Владимир Владимирович а, и его пресс-служба не были оригинальными. Срочная новость. Владимир Путин по телефону поговорил, э, провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщила пресс-служба Кремля, э, Путин выразил Макрону и Меркель серьезная озабоченность эскалации в Донбассе со стороны Киева фактическим отказом от режима прекращения огня. Но также подтвердили безальтернативность минских соглашений. Все как обычно. В понимании Кремля Украина напала на Украину. Да, Владимир Путин, как и предыдущие годы, требует прямого диалога с оккупационными администрациями, признания их. И они говорят о выполнении Минских соглашений. Что здесь важно? Дело в том, что наши западные партнеры немногословны, но ключевые вещи они все-таки зафиксировали. Если мы посмотрим на сообщения Елисейского дворца то... Что мы видим? Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке путей выхода из кризиса в соответствии с Минскими соглашениями. А, соответственно, у Ангелы Меркель заявили о том, что ну, пора бы собраться и сообразить что-то на четверых, соответственно, провести на высшем уровне саммит нормандского формата. От этого формата российская сторона всячески увилюет, Они не Хотят его слить на самом-то деле и сделать вид, что все должно решаться только в трехсторонней контактной группе. Хотя, опять же, позиция Украины, она тут немножечко мутировала после избрания Зеленского, но сейчас все вернулось на круги своя. Сначала безопасность, прекращение огня, ну а далее, соответственно, будем говорить о политических каких-то шагах. Хотя, я не знаю, вот Владимир Владимирович обвиняет Украину, хотя и французам, и немцам, и нам очевидно, что если вы хотите прекратить стрелять, то это можно сделать, но, соответственно, если будет соответствующий приказ. Путина. А то, что сейчас происходит управляемая эскалация, а, гибель людей, так это для чего нужно? Ведь а, Владимир Владимирович, он кто у нас? Он торговец не только нефтью и газом, но еще войной и миром. То есть а, мы можем стрелять, а, демонстрируют наши российские товарищи, а можем и не стрелять. Но чтобы мы не стреляли, вы должны пойти на политические уступки. Что интересно, а, в ночь... А, с 30 на 31 марта, когда Путин а, имел вот этот диалог с европейскими лидерами, а, его подчиненные в Москве занимались местью, так сказать, в рамках проекта «Братья и сестры» а, нас накрыла ответка. А, Украинское посольство, точнее заборы напротив украинского а, посольства а, обрисовали, наклеили на них баннеры, на которых написано а, «Крым». Это Россия. Почему говорю я об ответке? Потому что наши, соответственно, чтобы зафиксировать свою позицию, сделали то же самое, только 18, прошу прощения, 16 марта, когда россияне провели референдум в уже оккупированном российской армии Крыму и, соответственно, дали понять, что Крым, это Украина. Ну, по поводу этой акции, вы знаете, я, честно говоря, отношусь к этому скептически. Понятно, что и с той, и с другой стороны этим занимаются спецслужбы, власть, и все согласовано. Но мне кажется, что если мы говорим об СБУ и украинских правоохранителях, надо не наклейками заниматься на автомобилях российских дипломатов. Потому что пиар дело хорошее, но вам, наверное, все-таки лучше ловить российских шпионов. С другой стороны, никто от этих вот таких вот перформансов не пострадал, и это уже хорошо. Вернемся к э, переговорам в трехстороннем формате. Что мы здесь еще у, имеем? Значит, да, прямой диалог. Угу. С людьми, которых назначил Путин на оккупированной части Донбасса, ничего нового. И вот мы еще тут видим, с российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в контактной группе дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В общем, политсоветники лидеров продолжат совместную работу. И тут важно подчеркнуть, что политсоветники в нашем случае это еще Андрей Борисович Ермак. Так что без Украины в любом случае не обойдется. Но что имеется в виду под дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня? Это да, то, что было согласовано украинской стороной в том числе взаимной инспекции, причем э, инспектировать украинские позиции должны российские боевики, э, тем самым подчеркнув и показав всем, что Россия там не причем. Хотя вы знаете, вот когда Владимир Путин обвиняет Украину, что это она эскалирует конфликт, мне хочется сказать, Владимир Владимирович. Но вы откуда же это знаете? Вы же говорите, что вас там нет. Но на самом деле все, все прекрасно понимают. Так что расстраиваться по поводу этих конфли... конфликтов, по поводу этих переговоров не стоит. Тут нужно смотреть на ситуацию реально и называть вещи своими именами. В частности, укреплять украинские вооруженные силы. Вот у нас накануне в Раде выступал начальник генерального штаба Руслан Хамчак. И он говорил о том, что российские оккупационные силы готовятся к провокациям. проводит учения. Российская армия усилила свою военную группировку на границах с Украиной. Речь идет не только об оккупированном Донбассе, а фактически по всему периоду. Метро. Вот Брянская область, воронежской, Белгород, ну и соответственно оккупированный Крым и Ростовская область. Ростовская область это вообще хаб по вторжению, там размещены ключевые российские военные силы, на их базе проводится подготовка э, товарищей, которые потом с шевронами российскими или без них отправляются воевать на Донбасс. Что мне понравилось в выступлениях в Верховной Ради? Потому что, оказывается, есть у нас люди, которые, ну да, любят попиариться на войне. Не без этого. Это наша прекрасная украинская политика. Выступал Петр Алексеевич Порошенко. Упрекал Зеленского в том, что они называют Путина убийцей. Ну, как Байден и некоторые другие товарищи. Хотя, должен заметить, что и Петр Алексеевич, когда был президентом, Путина тоже не называл убийцей. Потому как это не способствует диалогу Это же россиянами воспринимается как личное оскорбление. И можно, конечно, называть Путина убийцей, но желательно перед этим иметь военный потенциал, такой, как у Соединенных Штатов. У нас немножечко, совсем чуть-чуть меньше. И выступали представители там «Голоса» — это Рахманинов и Валентина Наливайченко, которые, как не странно, точнее, что важно, ставили вопрос прямо. Говорили гражданам Украины, что эта война надолго, им нужно решать э, вопросы, с которыми э, сталкивается армия. Это системы э, соответственно, защиты на линии фронта, э, тактическая медицина. Ну и вообще, когда Верховной Раде люди говорят прямо, «Уважаемые украинские военные, значит, говорите, что вам надо, мы все примем и всем вас обеспечим», это здорово. Ну да, между словами и действиями, конечно, всегда э, есть некоторое расстояние и по времени, и по выполнению. Но, как говорится, всегда нужно с чего-то начинать. Там а, еще в выступлении Петра Алексеевича был такой пассаж по поводу миротворческой линии, по поводу возвращения а, снайперских групп, использования дронов и так далее. И знаете, я м, считаю, что, ну, во-первых, как бы... Меры военного характера Украины не стоит анонсировать с трибуны Верховной Рады. Вполне возможно, что часть этого уже делается или сделана. Но там еще Петр Алексеевич говорил о том, что нужно говорить о миротворческой миссии. История эта старая. И опять же, если называть вещи своими именами, миротворцы это хорошо. Но вопрос в том, что миротворцы-то он, а в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, Российские товарищи имеют право вето, так что эта идея мало реализуемая. Что еще? Вот в части переговоров Путина, Меркель и Макрона они там обсуждали Сирию, да, Ливию. Ну, в общем, как обычно, особенно мне порадовало, когда в пресс службе Кремля заявили, в частности, обсуждая обстановку Беларуси, Путин сказал недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства. А наши западные партнеры говорят о том, что нужно обеспечить в стране а, свободные демократические выборы. Прикольно получается, да? Когда кто-то говорит, что ну, раз вы играете в демократию и проводите выборы, то они должны быть транспарентными. Это значит, ну, как минимум, что всех... Оппонентов Лукашенко, серьезных или не очень, нельзя сажать в тюрьму перед этими, перед этими выборами. Хотя, разве Республика Беларусь, Лукашенко и Российская Федерация Путина чем-то отличаются? У них у каждого есть свои а, товарищи в темнице. Ну, в данном случае я говорю о Навальном, и эта тема тоже поднималась. Так что <свот> вот такой вот расклад. Но а, знаете, что полезно в этой встрече на самом-то деле? А, очередной раз мы видим, что а, Россия как минимум... <свот> как обычно врет, особенно в части вот этого пропагандистского тезиса о том, что а, мы посредник. Ну какой же вы посредник? Вы никакой не посредник, вы страна-оккупант. И посредниками в данном случае являются Франция и Германия. Возможно ли это как-то изменить, эту ситуацию на фронте? Нет, посредники здесь не помогут. Можно, конечно, много говорить о том, что нужно в нормандский формат включить Соединенные Штаты, но это тоже мало что изменит. Потому как форматы форматами, а позиция, она предельно проста. Российские оккупанты или остаются на оккупированном Донбассе, или оттуда уходят. Так вот, уходить они не собираются. И, соответственно, что держать оборону а, и нужно исходить из этого, это история надолго, и выход один и простой. Украинская армия должна быть обеспечена всем необходимым и повысить шансы на выживание украинских военных при любом развитии событий. На этом все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте наше агентство «Униан». Да, если вам понравился э, этот лозунг, который, возможно, будет э, выбит на э, личном гербе Владимира Путина «Наш э, бизнес-смерть и бизнес идет хорошо», Пишите об этом в комментариях. Ну и вообще а, распространяйте это видео в социальных сетях. Ведь это важно, чтобы граждане Украины а, называли вещи своими именами. Ведь а, один момент, а, когда мы говорим о заседании Верховной Рады Украины, где заслуживали, заслу, заслушивали а, военное командование, что там произошло? Там фракция ОПЗЖ обиделась, мол, вы говорите о войне с Россией, как же это можно, зачем, давайте лучше говорить о тарифах. Так вот, для людей, которые голосуют за ПЗЖ, наверное, очень важно донести вот эти простые истины. А коллаборанты, да, они есть как на оккупированной части Донбасса, так и на свободной. И что особо обидно, в Верховной Ради. Ну, моим оттащимаемо. В общем, всем спасибо за внимание. Лайки, репосты, вподобайки. Отдельный респект моим патронам и патронесам, которых становится больше с каждым днем. И знаете что? В это видео, дорогие патроны и патронессы, увидите первыми. Чао!